0: おはようございますす上杉隆です先日、かつて私の働いていたニューヨーク・タイムズが、161年前の記事を訂正したということで、日本のメディアにもいくつか取り上げられたんですが、それは内容はですね、今年アカデミー賞の作品賞を受賞した映画、それでも夜は明ける、この主人公となった黒人男性のソロモン・ローサップという、これ、実在の人物、これをニューヨーク・タイムズは1853年ですから今から161年前の記事で取り上げていましたところがこのアカデミー賞の受賞前後から当然ながらいろんな形で調査が入るんですがニューヨーク・タイムズの記事でこのノーサップさんの綴りが間違えていたということをツイッターやフェイスブックなどのユーザーたちが見つけてそれをですね、ニューヨーク・タイムズに知らせたところ、ニューヨーク・タイムズがすぐに調査して、確かに1853年の記事は間違いだったということで、訂正を出したということなんですね。ニューヨーク・タイムズができたのが1851年ですから、その2年後の記事、それについても責任を持って訂正するということで、これこそまさにジャーナリズムの良心じゃないかというような。日本では報道がされていたんですが、実はタイムズにいる人間化すると当たり前じゃないかという気がするんです。というのもコレクションという欄があって、これはもう毎日訂正してるんですね。だいたいその同じ日に、このニューヨークタイムズの161年前の記事の訂正、これは3月4日の記事なんですが、そのコレクションという欄があって、訂正という意味ですが、その訂正欄には全部で6の訂正がありましたその日だけでえ。つまり前の日の訂正もあれば、前々日の訂正もある。2年前の訂正記事もあれば、このように100年以上前の記事も訂正すると。えー、その根底には、えー、私自身、ニューヨーク・タイムズに入ってすぐに習ったことなんですが、どんなに優秀で良質な新聞というでも、所詮作っているのは人間だと。えー、その人間というのは、残念ながら必ず間違いを犯す動物であると。その間違いを犯す動物である人間が作っている新聞というのは必然的に必ず間違いを犯すと重要なのはその間違いを犯さないということではなくて起こした場合に速やかに訂正して読者にできるだけ正しい情報を届けることだと神でもない限り新聞というのは間違いを犯しつけるだろうというこのコンセプトでコレクションという欄が作られたんですねニューヨーク・タイムズをやめた2001年、私はこれはいい制度だということで、ほかにもオプエド、バイラインという制度があるんですが、この3つをともに、このコレクションこそ、訂正欄、訂正ページこそ、毎日の訂正ページこそ、新聞を鍛えるメディアを謙虚にして、そして正しい方向に導くものだということで、導入をいろんな新聞社に持ちかけたんですが、残念ながら、実は日本のメディアだけがこのコレクションを採用していません。他は中東やアフリカやアジアの新聞も今やコレクション欄を作っていないところはほとんどないんですがそういう意味では間違いに対して謙虚であれという新聞ジャーナリズムの,、まあその見本のような訂正記事というのが今回の161年前の記事訂正であったんじゃないかというふうに思いますさて今日はですね実は3月12日、昨日は 3.11、この日に収録をしております。東日本大震災から3年、私にとっては3月11日よりも、実はこの3月12日の方が自分にとって思い出深い日になっています。というのも、あの3月12日、3年前、福島で原発事故が発災して、そしてメルトダウンが事実上進行していたということを、まあ、いち早く結果としてエメルタンをしている可能性があると伝えた一人のジャーナリストとしてやっぱ 3.12 というのはその後の自分のジャーナリズム人生もそしてえ取材の内容もそしてまた日本のメディアの中での評価もこの日を境に大きく転換した日であるからですがえーやはり今振り返ってみても思うのは 3.12 の、3. 1.1、えー、福島の原発事故で言えば 3.122、えー、私たち日本人日本社会は政治や行政のみならずメディアも含めてもっと何かできたんじゃないかとそしてあの時に、えー、きちんとできていればもっとより良い対応ができて現在のような、まあ、福島に押し寄せている見えない津波である、えー、放射能による本当に悲惨な状況というのを少しでも改善克服できたんじゃないかというふうに改めて思うわけです先日も定点観測的になっていますが福島に行ってまいりました佐藤栄作前知事にまたご自宅にお邪魔して長い間お話をしましたこれはもう 3.11 以降毎年必ずお伺いしてお話を聞くというかお互い福島の変遷について話をするということを続けています。佐藤恵作知事に関しては、もともと2003年に福島第一原発の3号機のプルサーバル問題に関してそれを反対した。というのもその直前に GE の方から内部告発があって、その調査チームを立ち上げたということで、調査が終わるまでは危険なのでやめとこうということをしたんですね。その直後にまあ、実は贈収賄というもので逮捕されて治療を終わるわけですでそれが不思議なことにこの前最高裁で確定したんですが内容は贈収賄がありました最高裁有罪判決確定ですとなったんですが内容を見ると贈収賄額は0円と判決が出ましたおそらく世界中で0円の贈収賄で逮捕されて最高裁まで行って刑に服さなくてはいけないのはただ何があったか分からないことを本当は報道するのがジャーナリズムなんですがこの佐藤さんの不思議な体験に関しては震災直後もそうですが今に至るまでほとんどのメディアが取り上げないインタビューにも来ない来るとしたら海外メディアばかりだと佐藤さんは今年も言っていましたあとはまあインターネットを含めたウェスヒーさんのところの、えー、ノーボーダーや自由報道協会のメンバーだとでその中で佐藤栄作さんが言いつけたのは、えー、やはり福島が分断されてしまっていたと、えー、特に放射能の問題に関しては佐藤さんは意外とその部分はあまり厳しく追及してない人にもかかわらず、えー、きちんと対応しないとこれはこのまま福島というのはバラバラになってしまうと、えー、自分が知事時代に作った標語「美島福島」というのは自然やあるいは福島の特産物とか海とか山とかに対しての美しさのほかに人とのつながりのコミュニティの美しさというのも言っていたんだがそれがあの事故によってバラバラになったということを盛んに今回も言っていましたそして佐藤さんの向かう矛先は不思議なことに東京電力に対しては一切何もないんですね彼らもまた被害者だというふうに言っていますこれは私自身も取材をして始めた最初の頃は東電に対して非常に憤りを覚えていたんですがしばらくすると徐々に東電も被害者だなというふうに気づきますじゃあどこかというとやはり何といっても国これは政治ではなくてむしろ行政それからそれをと合致してしまったメディアもそうですが、まあ、社会システムなんですねここに対しての怒りというのが佐佐藤藤ささんんにあって、えーまあ、佐藤さんは具体的には経産省この対応がもっと真面目にやってくれてれば変わったんじゃないかということを今回も繰り返し繰り返し語っていましたそしてそれの経産省が対応しない事実上しないことによって福島の変化というのは悪い方に行ってるというのが、えー、佐藤前知事の言葉でしたね、えー、実際例えば災害の震災での関連死だけで見てもや岩手、宮城という、まあ、被災主要3県福島を含めた、えー、そこの震災関連死はそれほど多くないですところが福島だけは突出していて、えー、なんと1600人以上の震災直接死を今年超えてしまいました、えー、当然ながら疲労、疲労疲れそして、えー、原因不明の病気さらには自殺というのがあります結構数は隠されてますがそれが 1,600 人を超えて 1,600 今もうすでに 1,700 人になっていると思いますがそれほど多くの方々があの地震や津波ではなくてその後に起こったこと端的に言うと原発事故が中心とした避難それから自殺はまあそういう意味での将来への絶望さらには放射能による被害と思われる可能性のある、こういうふうに言わないといけないらしいんですが、日本は、健康被害による突然死、これが福島の震災関連死を突出させているという現実があります。これに対しては、ノーボーダー、インターネットメディア、私のインターネットメディアノーボーダーもずっと取材を続けていて、震災前にも入りました。そして渡り幼稚園という福島市の渡り地区にある幼稚園の定点観測の測定では、えー、確かに 0.232 マイクロシーベルトパワーという年間の被ばく量を下回っているところもありますが幼稚園の園庭から少し離れたところでは簡単にそれを上回るさらに道路を挟んだ反対側にある、えー、これは児童センターみたいなのがあるんですがそこの遊具,道具遊具の道具のところではいまだにまだ高い放射の空間線量が検出されるということなんですしかしこれは私自身も反省を込めて言うんですがやはり風化というか人間というのは慣れる動物なんですね逆に悲惨な現実だけを見ていたらとてもじゃないけど生きていけないそういう意味ではあの震災直後に入った福島渡りそれから1年目に入った2年目入った、そして今回3年目に入った、あの悲惨な状況の放射能のレベルからいっても10分の1ぐらい減ってるわけです。0.56、えー、福島の駅の前でも高いところで1行くぐらい、まあ、中通りの郡山でもそうです。えー、そうすると、5や6あったあの時から比べると、ああ、良かったな、ここまで下がったなと思ってしまうんですね。そして福島の住民も皆マスクをつけている人はほとんどいません子供もだいぶ普通にはそのう舞踊にありましたその風景だけ見てるとあ良かったなと思ってしまうんですところがふと目を横にあるとあのモニタリングポストというのが設置されています、えー、児童センターのとこに設置されていたモニタリングポストは今年は幼稚園の園庭の脇のところの建物のところにも設置されていましたその風景見るとあやっぱり普通じゃなないいいんだなとううふうに思いますそして思うのは 3.11 前福島はこれはなかったんだとたったの1本もモニタリングポストはなかったわけです福島にはそしてそれが今や福島中に林立してそして新聞の1ページには、えー、放射能の線量の専用のページができてますそれがよかれ私自身はそういうふうにしなさいと。そういうふうにするべきだと 3.11 以降言い続けてきたんですがその 3.11 前を考えた場合やっぱり普通の状態じゃないんだなというのを改めて気づかせるのがやはり福島への取材そしてそこに住んでいる人はますますそれを強く思って生活しているわけですねそしてもう一回繰り返しになりますがそういうことを強く思って生活しているんですが強く思っているだけだと人間というのは限界がきますそういう意味では見ななないいよううにするととののは当然なのかなとそのあたりのことをどうすればいいかというのは私自身 3.11 直後から繰り返し言ったように住民とかそういう人に判断をさせてはいけないと行政や政治が決断してそして厳しい決断だろうが何だろうが一旦きちんとしなくてはいけないそして同様にメディア、えー、ジャーナリズムが本当に悲しいことだけど現実を伝える時期が来たんだとだとから、えーまあ、自分の立場とか記者クラブシステムとかもありましたがそういうことを超えて本当のことを伝えてそして、えー、その判断を政治や行政や社会が判断する材料として言いつけた方がいいということを言い出したのがあの3月12日だったんですね。3月12日2011年14時過ぎには、メルトダウンの可能性というのをツイッターでいい、そしてラジオで言い始めました。さらには、避難区域の80キロ圏外、まあ、50マイルというんですが、予防原則で国連の機関、それから IPPNW などの世界中の機関、それから世界中の政府が50マイル家への避難、基本は200キロ以上、そういうような避難勧告をしているところを、1人、日本政府だけが逆行して、その避難勧告をむしろ消すような方向に行ったと、それはある意味、間違いではないかと、行政や政治の判断の間違いじゃないかということを言い続け、当時の枝野官房長官をはじめ、記者クラブのメンバーたちに対しても、かかなり厳しいい言葉を投げかけたというのが現実ですですから私もあの3月12日ですねから人生が変わったというのはまあおそらくこれを言い続けると被爆もそうですが原発の問題も原発は今タブーがなくなりましたが当時はほとんどありませんでしたタブーということどころか原発っていう言葉を言うことが難しい状況でした今はそのタブーはなくなったんですが代わりに被爆タブーがまだ存在していますここの放射能被爆タブーを言えない言えないことになるだろうとだから私は原発に関してはきっとこれはもう逆に1年ぐらいすればみんな言い出すだろうということで人が言えない方向を選ぶためにあえて原発を容認というような形にしてむしろ放射能の被爆に関して非常にナイーブな立場に立ちながらそれを繰り返し繰り返し現地に行って取材してそれを発信してきたと。いう3年間があったわけですがいずれにしろそれを考えた時そして福島に行って、えー、ボイスブ福島のメンバーやあるいは佐藤前知事あるいはいわきから浜通り中通りそして会津に至るまでの福島のさまざまな方たちと話すたびにこの3年後の今日はあの3年前の時よりもそして2年前の2012年の3月よりもずっとものが言いづらい状態になってしまいましたねということを繰り返し言っていますやはりそういう意味では今回福島から今まだ26万人の方が避難していますがそれが普通の状態ではない多くの方々たちがまだ福島では震災が終わってないどころか始まったばかりということを実感しているわけです見えない津波と。いいうううのは、そういう意味で繰り返し、えー、福島の人たちが使っていた言葉ですが、それが現実となったこの3年目、えー、改めて福島を考えるとともに、私自身は、まあ、この後もノーボーダーや、あるいはボイス・オブ・福島など、発信を続けていきたいというふうに思っています。以上上杉隆でした